0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет <связывая> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной. Чудовища выходят. На свободу. Значит, ты говоришь, что как только я спущусь в подвал, отопру замок с магическими знаками и открою тайную дверь, то опять перестану тебя видеть. И с моего лба полностью пропадет черная метка. Я все правильно изложил? Вася сделал паузу и выразительно посмотрел на привидение школьницы как можно шире раскрыла свои глаза и похлопала длинными ресницами. Всем своим видом она хотела позиционировать вид абсолютной невинности. Сложив губки трубочкой, она сказала «Конечно». Вася помялся. «Как-то странно все это. Что же здесь странного?» Не могу понять, как могут быть взаимосвязаны эти события. Это ненаучно, нет никакой логики. Приведение школьницы потеребило белые банты на косичках и хитро заметила: А здесь и не должно быть никакой логики и никакой науки. — Речь идет о магии, — Вася пожал плечами. — Может, ты и права. «Хорошо», — решился он, — «веди меня к твоему подвалу». Через несколько минут Вася уже спускался по крутым ступенькам в подвал. Раньше он считал, что внизу находится лишь старое бомбоубежище, но, опустившись вниз, он увидел, что в стороне от бомбоубежища находится коридор, который уходил глубоко под землю. «Нам туда», —— указала призрачная школьница, показывая в глубину коридора. Вася поискал по стене и щелкнул выключателем. В коридоре загорелись лампы. Коридор уводил вниз. Туда метнулось и привидение. «Меня вновь одолевают сомнения», — сказал Вася. «Не бойся. Я здесь все знаю. За столько лет я изучила все здесь». «Например, я могу тебе все рассказать о твоих одноклассниках». Вася фыркнул, но пошел вслед за приведением по коридору, который уводил вниз. «Как будто я не знаю своих одноклассников», — заявил он. «Ой, все ли знаешь? Но, ну, например, в тебя влюблена одна твоя одноклассница». Вася чуть не споткнулся на ровном месте. «Что за ерунда?» «Ага!» — А что ты скажешь, что одна твоя одноклассница обклеила всю комнату твоими фотографиями? У нее даже на смартфоне твое фото. Вася поежился, представив этот ужас. — Скажу, что это нездорово. Скорее она маньяк-убийца, который выслеживает меня по пятам, — пробурчал он. Привидение рассмеялось. Не думала о ней в таком ключе, но девушка хорошая. Она постоянно хочет быть рядом с тобой. Вася попытался угадать, кто же эта девушка, которая хочет быть постоянно рядом с ним. Тогда скажи прямо, о ком идет речь, не утерпел он. Привидение кувыркалось в воздухе и смеялось. Ты действительно себе не представляешь? «Я начинаю думать, что ты все выдумала, чтобы меня заманить в подвал и убить, а самой вселиться в мое тело», — мрачно пошутил Вася. Привидение расхохоталось так, что еле смогло остановиться. «Ты слишком много смотришь фильмов ужасов. Да ты юморист, смехач, клоун, любимец публики!» — кричала она. Наконец привидение успокоилось. — Я говорю об Анфисе, — сказала призрачная девушка. — Она любит тебя. Вася крякнул. — Староста нашего класса? — Не поверю. — Тогда почему она постоянно рядом с тобой? — Потому что она староста класса и хочет мне постоянно досаждать. — А то почему еще? — ответил обозленный Вася. «А как ты объяснишь, что в ее комнате все стены завешаны твоими фотографиями?» «Я скорее поверю, что она маньяк-убийца, который выслеживает меня, чтобы в один весенний день шандарахнуть меня по башке гаечным ключом. Но поверить в то, что она в меня влюблена, я не могу». «Ох, какие подробности ты излагаешь!» Они дошли до конца коридора и оказались возле старинной двери. Дверь была обита железом и закрыта на висячий замок, на который были наклеены бумажки из школьной тетради. На них были нанесены магические письмена. Несмотря на то, что они достигли цели своего путешествия, Вася все никак не мог успокоиться. Анфиса злая, жестокая, постоянно ко мне придирается. Привидение летало рядом и пыталось привлечь внимание Васи к железной двери, но Вася вошел в раж. Кто, кто дал ей право постоянно критиковать меня? Тоже мне гнилой феминизм, нашлась командирша. Всякий раз, как только я начинаю что-то делать, то она тут как тут и все портит. В сердцах он ткнул пальцем в свой лоб, на котором виднился отпечаток черных губ. — Это она виновата в том, что произошло. Именно она и никто больше. — Хорошо, я несколько погорячилась, — пыталась успокоить его привидение. — Давай все-таки откроем с тобой дверь. Для этого сорви с замка все бумажки с магическими знаками. Но Вася продолжал. — Вот почему она постоянно ко мне придирается. — Я и не брат. Она мне не мать и сестра, — горячился он. Привидение кружилось вокруг него. — Оставь покой, Послушай, сорви бумажки с двери. Вася разгорячился не на шутку. — Сказала тоже, что Анфиса влюблена в меня. И самое главное — Анфиса некрасивая. Она уродина. «Это кто у родина? послышался крик сверху. В коридоре стояла Анфиса. Лицо ее пылало, глаза метали молнии. Весь ее вид говорил о том, что, если не всю речь, но часть слов Вася, она точно слышала. «Это кого ты назвал родиной?» — вскричала девушка. «Тебе давно рот с мылом не полоскали?» Вася отмахнулся от надоедливого привидения и двинулся вперед к Анфисе. — Ты во всем виновата, — закричал юноша. — Из-за тебя я получил эту метку, и теперь вижу черт знает что, привидений всяких. — Черт знает, что ты видишь, потому что хлебнул томатного сока, в котором была деревенская сивуха. Вот тебе и ответ. — Не в этом дело. Всегда, как только ты появляешься, у меня все идет на смарку. И зачем ты хранишь мои фото у себя в комнате? Анфиса вздрогнула и ее лицо покрылось пунцовым цветом. — Кто тебе это сказал? — упавшим голосом спросила девушка. — Привидение из туалета. — Привидение? — Из туалета? — Ты действительно хлебнул томатного сока. — Вот это привидение! Вась, откнув в сторону привидения, совершенно забыв, что Анфиса не может видеть призрачной школьницы. Анфиса забеспокоилась. «Это она тебя привела в этот подвал к этой двери?» «Тебе какое дело, извращенка?» «Я слышал о призраке школьницы с туалета. Это местная легенда. Она предвестница плохих событий. Отойди от двери!» «Не указывай мне, что делать. Я сам знаю, как мне стоит поступать». Анфиса предостерегающе подняла руку. — Вася, отойди от этой двери и ни в коем случае не касайся замка. У нас девочки рассказывают, что... — Не собираюсь я тебя слушать. — Вася, не дури. Если ты сорвешь бумажки с этого замка, то... Рассверпевший Василий подскочил к двери и, схватившись за тяжелый замок, сорвал несколько бумаг с металла. В тот же миг дверь затряслась, будто тысячи кулаков разом застучали по ней изнутри. Вася опомнился и отступил от двери конфессии Призрачная школьница разразилась смехом. И почему все отрицательные герои всегда так поступают? Чуть что происходит, то сразу злобный схемех. Просто шаблон какой-то. «Свершилось — Свершилось! — закричало привидение. — Теперь мои братья получат долгожданную свободу. Вася все дальше и дальше отступал от трясущейся двери. — Анфиса, что происходит? — приговаривал он. — Что там твои девчонки говорили на пижамных вечеринках? — Это уже не важно. Беги! Просто беги! — закричала девушка. — Если школьные предания не врут, то нам всем конец. — Спасибо за информацию! — залепетал Вася, забираясь по ступенькам вверх. Стук в дверь резко прекратился. Дверь Тихонько открылась из темноты на Васю Анфису, посмотрела несколько пар горящих глаз. Жуткое рычание продрало их тела до мозга костей. Белка шагала рядом со смертью и живо интересовалась ее жизнью. «Скажите, и как часто вы совершаете прогулки с простыми смертными?» Смерть уклончиво отвечала. Эм, «Бывает по-разному», — сказала она. «Знаете, люблю с простыми людьми в проходку ходить. Вообще люблю простых людей. Бывало, могу прийти к людям, чтобы посидеть, знаете ли, по-простому, без чинов, чтобы вот так вот пообщаться, как на равных». «Что вы такое говорите?» — удивилась Белка. «У вас это как хобби». Смерть заколебалась, но все же высказалась. «Да, у меня хобби такое!» — с трудом выдавила она. «Знаете, люблю общаться. Могу и на работе пообщаться, да и в свободное время тоже». Оксана и граф шли рядом со смертью. Они молчали, а белка продолжала. «А сейчас, уважаемая смерть, ваш визит вызван какой-то необходимостью?» «Вы как, на работе? Или у вас хобби?» Смерть э, засмеялась, потом выдала. Э, «Я на отдыхе!» Белка подмигнула графу и Оксане. «Тогда какого позволения спросить, э, э, какого лешего вы проводите свой отдых, не на пляже в шезлонге с коктейлем в руке, а здесь у нас, в дремучем лесу?» — Сейчас поехать некуда, — проскрежетала смерть. — Потом мне... Родина... Милее! Белка понимающе покачала головой. Странный звук прокатился вновь по коридору, заставив всех замереть на мгновение. «Слышали — Слышали? — спросила Оксана. — Что же это такое? Может, наш убийца? — Милая, сейчас увидим, — сказал граф. «Мне кажется, что это звук праздника», — высказалась Белка. «Празднование разного непонятного рода очень популярно у старшеклассников в период зимних каникул». Белка поинтересовалась мнением смерти. «Это тараканы», — уверенно сказала смерть. «А если честно, то вообще неизвестно. Говорят, что унитаз может среди ночи издавать похожие звуки». То ли испражнения поднимаются, то ли, наоборот, опускаются. Короче, всему есть научное объяснение, только не этому звуку. А вы когда-нибудь слышали, как выпь кричит, а? Боба обнял Надю и попытался прижать ее к стене в лаборатории. Сделано это так неумело, что Надя ловко выпуталась из его объятий и со смехом забежала за стол. Боба был недоволен. Зачем ты так? Ты же сама пригласила меня сюда. Они находились в лаборатории юных техников. В помещении была включена всего лишь одна стольная лампа. Слабый свет выхватывал из темноты очертаний разных механизмов, корпуса роботов, радиопрорабляемых моделей кораблей и самолетов, которые располагались на стеллажах. Столы были завалены грудами чертежей, из которых виднелись очертания компьютеров. Молодые люди, смеясь, стали в шутку гоняться друг за другом. Надя убегала, а Боба ее догонял. Они чуть не опрокинули высокий деревянный ящик. Парень успел его подхватить. «Тяжелый», — сказал школьник, возвращая ящик в вертикальное положение. Надя успокоилась и подошла. «А что там внутри?» — заинтересовалась она. «Откуда такой ящик прислали? Он такой высокий?» Боба пожал плечами и постучал по деревянной стенке. «Возможно, спонсоры прислали», — предложил он. Надя покачала головой. «Спонсоры нашей школы — это похоронная фирма. Сомневаюсь, что они решили что-то прислать в школу, а тем более для лаборатории юных техников». Девушка стала искать адрес отправителя или хотя бы какие-нибудь надписи на самом ящике. Боба наблюдал за подругой. «Ты не права. Они, например, могли прислать нам труп для опытов», — пошутил старшеклассник. Он померился с ящиком высотой. «Вот и по росту подходит». Надя нервно хихикнула. Предположение, что в ящике лежит мертвец, ей не очень понравилось, особенно учитывая, что они находились одни в полутемном помещении. Боба уловил страх девушки и решил ее еще больше разыграть. — А ты знаешь легенду о крысах, которые жили в этой лаборатории, а потом вдруг выросли до гигантских размеров? Хм, — Не говори ерунды. Этой байке уже пятьдесят лет. Девочки на крещенских посиделках травят такие байки. Потом там речь шла не о крысах, а о хомяках. Она опустилась на колено. — нет! Это был волк-оборотень, которого поймали за школы и держали здесь для опытов, но он превратился в чудовище и, сожрав сторожа, сбежал. Говорят, он и сейчас где-то обитает, на чердаке школы. Послышался металлический звук. Оба вздрогнули, они подняли головы к потолку. Нади и Боби показалось, что над их головами по чердаку кто-то ходит. «А мне кажется, что звук исходит от ящика», — неуверенно проговорил Боба. «Ага», — промучала девушка, не отрывая взгляда от потолка. «Нет, правда», — стал уверять ее Боба, — «мне кажется, что звук исходит из ящика. Может, там что-то отвалилось?» Надя прислушалась, но сейчас никакого звука ни сверху, ни от ящика не сходило. «Пойдем отсюда», — сказала девушка, и в этот момент ее пальцы в потемках нащупали приклеенный к ящику бумаги. Машинально она его сорвала и поднялась на ноги. Вдвоем с Боба они пошли к выходу. Когда они оказались возле двери, металлический ляск повторился. На этот раз не было никаких сомнений, что звук исходил от деревянного ящика. Оба повернулись к нему. Ящик раскачивался на месте. Нечто скреблось внутри него о деревянной стенки. Ходу отсюда, — сказал Боба, беря за руку окаменевшую от страха Надю. Со страшным грохотом блестящее стальное лезвие пронзило деревянную стенку ящика. Надя завизжала... Боба потащил девушку за собой прочь из лаборатории юных техников. Оглянувшись через плечо, он успел заметить, что ящик развалился, и из него выбирается нечто большое и блестящее — разумный механизм. С диким скрежетом он расправил свои конечности и хромированное тело. Этот скрежещущий звук распространился по всему второму этажу школы. На первом его не слышали из-за громкой музыки, которую выплескивали мощные динамики дискотеки.